0: 9. Ich parkte meinen alten Fiat direkt vor dem Eingang des Continental und ignorierte den missbilligenden Blick des Portiers, als ich an ihm vorbei in die Lobby des Hotels lief. Es war Samstag und Siegberger würde heute abreisen. Ich hatte noch lange über die Worte von Salvatore nachgedacht und war zu dem Schluss gekommen, dass ich es nie aushalten würde, nicht zu erfahren, was sie von mir wollten. Die Lobby war jetzt am Vormittag fast leer. An der Rezeption war nur eine junge Frau, die mich etwas unsicher ansah und ich ignorierte auch sie. Ich kannte Siegberger gut genug. Er würde nicht in seinem Zimmer hocken und abwarten, dass ich an der Rezeption nach ihm fragte. Er war sicher irgendwo hier im Hotel und sehr sicher irgendwo, wo es ausreichend Alkohol gab. Die Bar, die hier im Erdgeschoss untergebracht war, war geschlossen und die wenigen Sessel in der Hotelhalle waren von irgendwelchen Urlaubern besetzt, die, warum auch immer, genau hier in diesem Kaff ein Fünf-Sterne-Hotel gebucht hatten. Ich ging durch den rückwärtigen Ausgang zur Poolanlage und schaute mich dort um. Es gab hier ein kleines Restaurant und eine weitere Bar. Und da saß er. Er sah in die andere Richtung, wo eine Blondine im Pool schwamm und hatte ein Glas oder eine Flasche Whisky vor sich auf dem Tisch. Er trug einen Panama-Hut und komische Hosen. Scheinbar hatte er versucht, sich wie ein Tourist anzuziehen, aber da er in seinem Leben noch nie Urlaub gemacht hatte, war das Styling gründlich daneben gegangen. Ich bewegte mich langsam auf seinen Tisch zu und als ich ihn erreicht hatte, setzte ich mich einfach. Erst jetzt bemerkte er mich und sein Kopf flog herum, während er schon ansetzte, den Platz als reserviert zu verteidigen. Dann erkannte er mich und wurde ganz blass. »Hallo, Siegberger«, sagte ich leise. Peter, er sprang auf, starrte mich an und wiederholte dann nochmal. Peter. Ich überlegte kurz, warum ich ihn nach all den Jahren noch immer beim Nachnamen nannte. Wir waren in der Firma immer schon alle per Sie gewesen, aber jeder hatte sich beim Vornamen genannt. Nur Siegberger war für mich immer Siegberger gewesen. Ich wusste nicht mal, wie sein Vorname lautete. Ich unterbrach diese unsinnigen Gedanken, nickte, fixierte ihn kurz und sagte dann, wie haben Sie mich gefunden? Ich, äh, Peter, es ist schön, Sie zu sehen, stotterte er. Ich nickte wieder und sah ihn weiter an. Nun, ich habe einen Beleg gefunden. Sie haben irgendwann eine Steuerzahlung geleistet, als Bareinzahlung von einer Bank hier in der Gegend. Ich nickte wieder. Ich verstehe. Das war typisch er. Er hatte eine Nase dafür, alles zu finden. Er hatte mir mit dieser Gabe so auf den Arsch gerettet, wenn er bei einem anstehenden Deal eben doch noch das Haar in der Suppe so befand, das alle anderen übersahen. Ich wartete lange, bis ich die nächste Frage stellte. Wer hat sie geschickt? Diesmal war er es, der mich lange ansah. Dann schluckte er ein paar Mal, bevor er leise antwortete, Vivian. Zehntens. Meine Hände wurden schlagartig feucht und mein Herz begann zu rasen. Ich hatte nicht damit gerechnet. Zumindest nicht, dass es so direkt kam, so ohne Umschweife. Ich wollte meine Zigarette anzünden, aber ich zitterte zu sehr und ich wollte nicht, dass er das bemerken würde und ich ließ die Zigarette einfach auf den Tisch fallen. Nach all den Jahren, ich zog die Augenbrauen hoch und freute mich, dass meine Stimme ganz ruhig klang. Ich hatte also, es hatte also noch nicht verlernt, mich zu verstellen, meine Scheißangst zu verbergen. Er sah mich wieder an, nachdenklich jetzt. Dann schenkte er sich etwas aus der Flasche ein und winkte einem Kellner, ein weiteres Glas für mich zu bringen. »Wissen Sie, Peter, als Sie weg waren, herrschte ziemliches Chaos.« keiner wusste, ob sie wiederkommen würden, und Vivian vergrub sich in Arbeit. Sie wechselte fast das gesamte Team aus und arbeitete Tag und Nacht. Sie sprach nie von ihnen und keiner wusste, wie es ihr ging. Aber vor ungefähr zehn Monaten rief sie mich zu sich und sagte mir, sie würde es nicht mehr aushalten und dass ich sie suchen soll, egal was es kostet. Ich sollte alles andere liegen und stehen lassen. Er holte tief Luft und trank sein Glas leer. Ich versuchte mir vorzustellen, was in Vivien vorging, aber ich konnte es nicht. Ich hatte keine Ahnung, was ich davon halten sollte. Ich schenkte uns beiden nach und sah ihn dann fragend an. Und was genau will sie jetzt? Sie sagte mir, es täte ihr so leid. Sie hätte auf die falschen Leute gehört. Jeder hätte ihr irgendetwas anderes erzählt damals und sie möchte das alles wieder gut machen. Wieder trank er gierig und ich wartete ab. Sie will, dass alles wieder so wird, wie es war. »Sie will Ihnen die Firma zurückgeben. Sie will Ihnen alles zurückgeben.« Er machte eine kurze Pause und fügte dann ganz leise hinzu, »Alles, Peter, auch sich.« Elftens. Meine Hände waren gerade so ruhig geworden dass ich mir endlich die Zigarette hätte anzünden können, aber der letzte Satz ließ sie wieder zittern. Noch stärker als zuvor. Doch es war mir plötzlich egal, ich hatte drei Jahre auf genau dieses Wunder gewartet.« ich hatte mich drei Jahre fast zu Tode gesoffen und mich an jeder Frau gerecht, die mir in die Finger kam. Ich nahm die Zigarette und dann inhalierte ich tief und lange den Rauch und versuchte, nicht komplett auszuflippen. Und wie stellt sie sich das praktisch vor, fragte ich nach einer ganzen Weile, in der wir beide geschwiegen hatten. Sie hat das alles bereits geregelt. Sie bekommen ihre Anteile zurück, übernehmen wieder den Vorstand. Offiziell bringen sie dafür ein paar alte Firmen ein, eigentlich wertlose Dinger. Ich habe das alles schon geprüft aber es muss eben irgendeine Transaktion stattfinden. Und das Private, nun, er lief ganz rot an, das Private wird sich dann zeigen, wie Vivien es ausgedrückt hat. Ich lehnte mich zurück. Und Sie haben das alles überprüft? Er nickte, ja, ich habe nichts gefunden, es ist alles sauber. Und wann? Wie schnell ist das abzuwickeln? fragte ich ihn. Wieder sah er mich eine Weile an. Übermorgen, am Montag. Am Abend ist wieder alles beim Alten. Warum so schnell? Naja, Sie müssen sehen, ich suche Sie ja seit fast einem Jahr. Wir hatten nicht gedacht, dass es so schwer sein würde. Der Vorstandsbeschluss, den Vivian durchgesetzt hat, ist befristet. Am Montag läuft er ab. Dann gilt dieses Angebot nicht mehr. Meine Gedanken überschlugen sich. Ob das Angebot tatsächlich sauber war, darüber brauchte ich mir keine Sorgen zu machen. Wenn Siegberger es geprüft hatte, dann war es in Ordnung. Und dass er mich reinlegen würde, konnte ich ausschließen. Ich wusste, dass jeder gerade in diesem Geschäft käuflich war. Aber für ihn legte ich nach wie vor meine Hand ins Feuer. Er hatte mich die ganze Zeit nicht aus den Augen gelassen, während ich überlegte. Schließlich räusperte er also sich, griff in die Tasche seines Sakkos und legte einen Umschlag vor mich hin. Hier ist ein Flugticket für morgen Abend und die Reservierung für eine Suite im Kempinski. Und ich habe noch einen Tausender rein, weil ich nicht wusste, ob also, wie es Ihnen... Er brach ab und ich nickte abwesend, während meine Hände mit dem Kuvert spielten. Es war das Ticket zurück in mein altes Leben. Zurück zu all den Dingen, die ich so geliebt hatte. Zurück zu Vivien. Zwölftens Ich wachte auf und sah erschrocken auf die Uhr. Aber es war noch früh. Ich hatte wieder geträumt und fühlte mich wie gerädert. Es war Sonntag, der Tag der Entscheidung. Mein Flug würde ich ihn nehmen war für abends gebucht. Nach meinem Gespräch gestern mit Siegberger war ich kurz ins Haus gefahren, hatte mich geduscht und umgezogen und Amelie eine Nachricht hinterlassen, dass es spät werden würde und sie nicht warten solle. Ich musste nachdenken und das konnte ich nur alleine. Ich war den restlichen Tag ziellos durch die Gegend gefahren und hatte abends irgendwo gegessen, in einem Lokal, in dem ich noch nie gewesen war, um ja niemandem zu begegnen, der mich in ein Gespräch verwickeln könnte. Mein Kopf war wie gelähmt, ich schaffte es nicht, irgendeinen klaren Gedanken zu fassen oder gerade zu einer Entscheidung zu kommen. Seit ich mich von Siegberger verabschiedet hatte, ging das so. Nachdem er mir das Ticket gegeben hatte, hatten wir nicht mehr viel geredet. Wir gaben uns die Hand und einen Moment hatten wir beide gezögert, ob wir uns umarmen sollten, es aber dann gelassen. Ich spürte seinen Blick im Rücken, als ich ging und auch seine Gedanken. Die Frage, die er sich stellte, ob er mich eh wieder sah, wie ich mich entscheiden würde. Das Bett neben mir war leer und zerwühlt und als ich Amelis Kissen zurück an sein Blatt schob, merkte ich, dass es ganz nass war, so als hätte sie im Schlaf geweint. Ich rollte mich aus dem Bett und griff mir wahllos eine Hose in ein Hemd. Ich hörte im Bad das Wasser in die Wanne laufen und ging nach unten, um Kaffee zu kochen. Ich konnte es nicht länger aufschieben. Ich musste mit ihr reden und als der Kaffee fertig war, befüllte ich zwei Tassen und ging wieder nach oben ins Bad. Sie lag in der Wanne und hatte die Augen geschlossen. Störe ich. Sie ließ die Augen zu. Nein, nein, natürlich nicht. Ich setzte mich auf den breiten, gemauerten Rand der Wanne und stellte die beiden Tassen in Reichweite. Sie öffnete immer noch nicht die Augen. Waren deine Gespräche erfolgreich? Ich nickte dann vielmehr ein, dass sie das ja gar nicht sehen konnte und sagte, ja, mehr oder weniger. Sie öffnete die Augen und sie waren ganz rot, sie hatte also wirklich die ganze Nacht geweint. Ich schluckte schwer und ließ meine Hand gedankenverloren durchs Wasser gleiten. Als ich dabei an ihrem ohrschenk kam, zuckte sie und zog ihn dann zur Seite. Ich konnte nicht mehr, die Situation überforderte mich. Ich stand auf, trocknete meine Hand an der Hose ab. Warte, ich bin gleich wieder da. Ich war kurz in der Küche gewesen und hatte uns eine Flasche rumgeholt. Jetzt füllte ich unsere Kaffeetassen damit auf und dann gab ich ihr ihre Tasse, nahm meine und wir tranken beide schweigend. Wirst du gehen? fragte sie plötzlich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es immer noch nicht. Ich ließ den Satz offen, ich fühlte mich so hilflos und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich meine, wirst du weggehen von mir. Sie hatte die Frage fast nur geflüstert. Ich sah sie an und schloss wieder die Augen. Was war ich für ein Idiot? Bilder fiel mir ein. Amelie, als ich sie das erste Mal getroffen hatte, auf dem Markt. Unser erster Abend in dem Lokal auf den Klippen. Ihr Lachen, ihr Mond, wenn sie sprach. Ihre Lippen, wenn sie sich bewegten. Unsere erste Nacht, als wir im Meer schwammen. Ihr aufregender Körper. Ich konnte im Moment nicht garantieren, was passieren würde, wenn ich Vivien tatsächlich wiedersehen würde. Aber in diesem Augenblick hätte ich Amelie niemals gehen lassen. Ich hatte meine Hand wieder im Wasserstrich dahin herum. Und dann hob ich sie und legte sie auf ihre Wange. Und wie immer kam sie mir mit ihrem Kopf entgegen und schmiegte sich an meine Hand. Und ich spürte ihre Wärme und ich sog das Gefühl in mir auf, damit ich mich daran erinnern würde, wenn ich Vivien gegenüberstand. Und damit ich stark bleiben würde. Für Amelie, für mich, für uns.